0: Estamos entrando en la recta final ya del primer Grand Slam del año, del Abierto de Australia, pero también tenemos un ojo puesto en el equipo chileno de Copa Davis y su desarrollo de cara a la serie contra Kazajistán en La Serena. De todo eso y más, hablamos en este capítulo de Ojo de Halcón.
1: Bienvenidos. Toma tu raqueta y prepara tu mejor golpe. Acá comienza Ojo de Halcón, el podcast especializado en tenis con Carlos Madariaga y Benjamín Benzaque. Entramos, claro, a la
0: tierra derecha del desarrollo del primer Gran Slam del año con muchísimas sorpresas, pero al final me parece dentro de los que fueron quedando en el camino se fue dando ya una segunda semana un poquitito más lógica ahí en Melbourne Park, lo comentamos y analizamos junto a Benjamín Benzaquén Benja, ¿cómo estás?
1: Carlos, querido, ¿cómo te va? Un gran abrazo Lo mismo para nuestros queridos Oye,
0: exactamente, Benja. Eh, lo que te decía hace instantes, una segunda semana un poquito más lógica desde el abierto de Australia, me parece, con Tichipas y Djokovic haciendo la tarea, cumpliendo con el rol de favoritos dentro de los que sobrevivieron, y vamos a tener una final más que interesante, un nuevo choque generacional ahí en, en el primer torneo grande del año.
1: Sí, la semana pasada decíamos que era no contra todos, porque ya se había ido Rafa Nadal que era el primer favorito del campeonato. Recordemos que no pudo jugarlo Carlos Alcaraz hasta el domingo por la noche, el lunes que viene a la mañana, todavía número uno del mundo. Eh, el torneo empezó a quedarse sin sus figuras. Casper también perdió en la primera semana. Entonces, eh, hacíamos un análisis y decíamos, ahora es Nole, con 36 años, contra todos. Contra Rublev, decíamos, contra eh, Sinner eh, contra Ogierle eh, así contra Tsitsipas, contra algún otro que por ahora, ahora no me acuerdo, pero quedó el griego. Y bueno, el griego que va en su segunda final de un torneo grande, porque recordemos que en el 2021 perdió la final de Roland Garros. Pero le toca Novak Djokovic. Si en Wimbledon el dueño del cárcel era Roger y en París es todavía Rafa Nadal, digo todavía porque sigue jugando, no hay nada que decir respecto a que en el Abierto de Australia, el dueño de casa es un serbio que el año pasado no pudo entrar a su casa porque le cerraron la puerta en la cara. Ah, sí. Fíjate vos qué forma de cobrarse revancha. Novak Djokovic que vuelve a jugar la final del Abierto australiano con una eh, particularidad. Jugó 10 semifinales con la de ayer, ganó 9 a todavía le falta una. Y resulta que de las nueve, al llegar a la final, también ganó la final.
0: Claro, nunca perdió la o sea, nunca perdió una definición en Australia.
1: Nunca perdió una definición en Australia. La vez que él ganó la semifinal, ganó el abierto Australia también. Bueno, eso habla realmente de su nivel de competencia extraordinario, su calidad de ganador, su cabeza de ganador. Supera todo lo de alrededor, supera los líos de la gente, Supera las peleas con la prensa, supera que el papá se embandere con un país que está agrediendo a otro, que se saque fotos. En fin, supera muchas cosas. Y realmente Novak eh, da un, un ejemplo, ¿no? De resiliencia, da un ejemplo de permanencia y da un ejemplo de que siendo un hombre muy rico, 170 millones de dólares tiene, sin ganó, sin contar auspicios, Copa Davis exhibiciones torneos eh, excepcionales que ha jugado eh, bueno, no va debe ser un tenista que hoy ronda junto a Nadal por los 300 millones de dólares o euros, tan igual casi las dos monedas entonces, eh, que a los 36 años todavía esté con esta aptitud de jugar actitud de ganar mentalidad eh, eh, justamente vencedora ha jugado con un, el muslo izquierdo eh, las dos semanas con una protección.
0: Ahora, esa, tanto... esa protección ha ido perdiendo calibre a medida que se ha ido complicando menos en los partidos. Ya Porque la, semana, sí, claro. la primera semana se habló bastante, en algún momento se comentó de que no estaba entrenando con normalidad. Y empezó a ganar rápido y, y se, se olvidó, se pasó rápido a otro tema respecto a los físicos. De hecho, el mismo hablaba de que se le daba demasiada eh, importancia a sus lesiones en relación a otros, poniendo el ejemplo de Rafael Nadal, pero, pero fue fue un tema que, que fue, yendo, fue pasando desapercibido a medida que Djokovic se fue consolidando en su juego, claramente.
1: Sí, eh, no le hizo el, el viaje al revés. Jugó más sets la primera semana que la segunda. Sí, exactamente. Jugó, jugó más sets contra jugadores que no están ubicados en el ranking, digo, a la altura de lo que es él o sus compañeros de viaje permanente, como Rafa, como los no fue Roger, eh, como lo están siendo ahora algunos chicos que están emergiendo o, o tratando de, de ganar un torneo grande. Y en la segunda semana, que cuando todo el mundo dice bien los partidos más bravos, se sacó a los niveles encima con absoluta facilidad. ¿No pertenece? Bueno, de hecho. Enorme, sí, Enorme campeón. Dueño de resistencia física. Se estira como un mimbre en la cancha. Parece un alambre. Va de aquí para allá. Patina en el cemento. Saca como los dioses en el cemento. Cuando saca el abierto al lado de la igualdad. Ese ángulo que mete la pelota se va hacia la tribuna prácticamente. No va. Eh, yo no tengo más palabras que las de admiración. Voy a ser honesto. Para mí el más grande de los tres, el más grande eh, ha sido Roger porque logró todo antes que los demás y porque además jugaba y desplegaba un tenis clásico eh, caballeroso en la cancha eh, un tenis que da gusto ver <coughs> sin la potencia con la que hoy juegan los jóvenes que parece que a todo hay que pegarle Roger hacía un arte del tenis Rafa, claro, la resistencia la capacidad, la, la ambición de estar siempre el competidor, con un tenis que a mí particularmente no me agrada, pero Novak va a ser el mejor de todos. Va a ser el mejor de todos. El mejor en el sentido de que en los números. ¿no? En las estadísticas. Bueno,
0: y esa, esa misma claro. estadística, Benja, es la que me parece eh, sustenta lo que tú decías hace un rato. El hecho de eh, un tipo multimillonario que ya lo ganó todo. Bueno... El bichito de ser definitivamente el mejor y acabar con el debate apuntando al tema de los Grand Slam, considerando que si gana el domingo igual a Nadal, teniendo la opción de eventualmente sumar más títulos, es claramente el, el, el motor, el combustible que alimenta ese motor competitivo que tiene, que tiene Djokovic. Eso me parece que también es
1: indudable. Sí, viste esto como te decía recién: como Messi o Maradona, peleo o Maradona sí, y Messi. Exactamente. Cada uno va a decir eh, lo que piensa respecto a, a quién fue el que considera. Pero esto es una opinión tan, tan global, tan grande, tan amplia. Cada uno, en, en, en miles de, 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 de millones de habitantes de esta tierra que siguen al deporte, hay para todos los gustos. Hay tres o cuatro pilares en los que eh, afincarse y de ahí decir cuál es el, el pilar que uno ve como que, es el que está mejor parado. En, en la vida de los deportistas Roger en el tenis para mí ha sido el más grande, antes lo había sido Sampras, otro enorme campeón Él llegó a los 14 títulos ganaba con absoluta facilidad pero no ganó el abierto de Francia, eh, Federer desplegó lo mejor de lo mejor del tenis para, todo, para todos los gustos ganó todos los torneos Rafa eh, ganó todos los torneos Novak ganó todos los torneos y ellos son eh, bueno va, gracias a Dios, sigue con la bandera adelante y con la, el farol encendido, porque eh, ya se han ido prácticamente dos, Roger ya no está, Rafa habrá que ver qué pasa de acá, Roland Garros, y por supuesto, la grandeza de Novak. Ahora, va a jugar con otro, porque si no... Esto se lo lleva Novak y la gente va a decir, bueno, ganó. Sí. Ya y, ganó, dio... no. y, yo, y yo creo tiene que, que con... Chinchipas,
0: algo tiene que decir, algo tiene que decir y sobre todo Benja lo, lo, lo mencionábamos al comienzo de este podcast, de este nuevo capítulo de Ojo de Halcón. Otra vez se van a mostrar un choque generacional con, recordemos, un partidazo inolvidable, el de la última edición 2022, con Nadal revirtiendo esa desventaja que parecía lista para Medvedev y termina ganando un partido épico. Puede darse, me parece, una situación, no sé si a ese nivel de epicidad, pero pero una batalla que a, a Jokovic no le va a ser sencillo. No creo, me parecería muy extraño que lo ganara, por ejemplo, en tres sets. Me parecería un escenario improbable incluso.
1: Sí, yo creo que es improbable. Sí, sí, para estar jugando un nivel altísimo, vuelve a tener ese, ese martillo en el revés, a una sola mano de su mano derecha, fantástico le pega de cualquier forma, en revés, saltando en el aire, con los pies bien afirmados tirando el cuerpo adelante cruzando la pelota, paralelo magnífico eh, un partido para verlo y disfrutarlo, porque además son dos características diferentes hablábamos recién de lo que mejor hace eh, Stefano Tsitsipas, también sabemos de las calidades de los golpes de de, de de Novak hay que decir también que los dos pelean por algo importante de Carlitos que es el título de número uno del mundo. Exactamente. <ríe> porque, el que gana el número uno, uno del mundo, tal cual. Exactamente. Novak puede ganar el título 22. Puede ganar el título 93 de todos los torneos que ha ganado. O si sea, al 92 tiene 92 ahora, 93 si sí gana el Abierto de Australia e igualaría a Rafael Nadal con 22 títulos de Grand Slam cada uno. Novak podría ganar su décimo título en el Campeonato Abierto de Australia décimo título, una locura total y absoluta en el Campeonato Abierto de todo Australia. O sea, hay muchas cosas en juego en cuanto a lo numérico, ¿no? Y en cuanto también a ostentar la corona eh, del número del mundo. Para Novak sería poner la frutilla y la guinda, esas dos hermosas y queridas frutas para mucha gente, arriba de una gran torta, porque es también el volver al 2021, Así cuando es. ganó el Abierto de Australia, también cuando fue el número uno del mundo. Bueno, no nos olvidemos. Que Djokovic en el 2022 perdió todo lo que ganó sin poder jugar. Y ahora que está volviendo a jugar en el 2023, agárrense de las manos. Porque el, el serbio, eh, va yo creo que después de la Vista Australia, va a volver a jugar recién en los dos grandes torneos del cemento americano. A menos que lo tienten.
0: De Dubái, por la... y algo por el estilo, sí. pero no creo tampoco. Sí.
1: Sí. Y va a jugar de nuevo el Indian Wells. Miami siempre y cuando le permitan entrar en la condición en la que él se manifiesta, sí, porque otra vez he escuchado algo por ahí. De, sí, se aumentaron de, de hecho Unidos.
0: las restricciones nuevamente para los extranjeros. Así que también va a ser un tema a debatir en las próximas semanas si es que Djokovic, bueno, ya se mantuvo claramente en esta postura. Y si es que el gobierno norteamericano mantiene esa, ese endurecimiento de, de disposiciones sanitarias. Un tema que vamos a tener que estar pendientes, así como también Meja vamos a estar pendientes no solamente de la final del domingo, 5 de la mañana de Chile entre Chichipas y Novak Djokovic, sino también de la final femenina, que también tiene cosas muy interesantes a remarcar entre Arina Zabalenka y Elena Rivaquina, dos jugadoras también de la Europa del Este que marcan el poderío por ahora en este Ambiente siempre convulsionado del tenis femenino, convulsionado en el sentido en el sentido de que nunca hay una dominadora clara, sin contrapeso. Se va repartiendo. Parecía que Sviatek tenía todo y se quedó en el camino al final también la polaca.
1: Sí, es verdad. Sigue siendo el número del mundo Iga Sviatek, pero eh, te voy a decir que Zabalenka, Harina Zabalenka, le pega con un caño a la bola de los dos lados, del derecho y del revés, paralelo, cruzado, al medio, con top o plano juega más plano que otra cosa tiene la potencia en alguna medida de Serena Williams y Serena fue la mejor del mundo durante muchos años porque en la cancha rápida era imposible aguantarle el ritmo de sus pelotazos Zabalenka tiene 24 años un físico privilegiado una altura también eh, privilegiada para este deporte pero te digo, le pega con un caño a la pelota eh, Rivaquina, que dicho sea de paso, es moscovita, Sí, pues. pero se, se vendió a la billetera de Kazajstán. ¿eh? Sí,
0: ¿eh? Kazajistán, que la... eh, ya, ya hablaremos de Kazajistán en un ratito, por supuesto, pero claro, claro y, gan y ganó Wimbledon. Vendió.
1: Exactamente, se ganó, ¿eh? recordemos eh, la platita del 2018, cambio de estatus, de pasó a ser rusa a ser kazaja, con una billetera muy amplia porque la, y un pasaporte que le permite jugar en condición de tal, porque recordemos los jugadores rusos, y rusas claro, juegan y en los cuadros no aparece la bandera de Así su país. Es. Por Así es. Por lo que está sucediendo precisamente entre Rusia y Ucrania en el este europeo. Eh, lo que me llamó la atención de Rivaquina fue su serenidad. No le vi tirar una raqueta al piso, no le vi una mueca de bronca, Jamás la vi encrispada contra un juez de línea, que no hay, pero sí con la jueza de silla. Eh, jamás le vi hacer un gesto a su banco. Eh, ayer ganó su partido, ante anteayer, no ayer, ayer, ganó su partido de semifinal. A esta altura, ayer la y la entre red. de
0: ayer, da lo mismo a esta altura, Benja, con el cambio de horario Australia. Sí. Así que
1: pase y juegue Exactamente. <ríe> Fue caminando a la red, saludó a su rival, a Vika Casarenca, le dio la mano y se acabó. Este, y no hizo ninguna no levantó los brazos, no pegó un salto no fue corriendo al banco a abrazarse, así soy finalista no como si hubiera ido a comprar pescado a la feria compré y se fue bueno eh, partido para ver al mejor de tres sets por una bolsa superior a dos millones y medio de dólares lo mismo para los caballeros dos mil puntos para la que gane eh, dos mil puntos para el que gane el domingo va a ser linda esta final de damas porque nuevas, tenistas en la final del Abierto de Australia, teniendo en cuenta que Ashley Barty, que había ganado la última edición y se retiró, ya lo había ganado también antes, entonces era una figurita repetida. Acá eh, la posibilidad de tener dos caras nuevas, que también van a crecer, sobre todo Zabalenka, con 2.000 puntos se puede ir acercando a sí, de hecho y, va a ser la
0: 2 del mundo y, y en el caso de Rivaquina, además por todo este tema de que Wimbledon no dio puntos, recién ahora va a ser top 10, imagínate. Recién.
1: Bueno, perdió esos 2.000 puntos, Dios mío. ¿Cómo le han dolido?
0: Bueno, lo sabremos nosotros con Garín.
1: Era... Lo sabremos. La Garín. Exactamente. Entonces, eh, buen tenis para ver, porque acá también eh, Rivaquina tiene una variedad de golpes magníficos, una tranquilidad para jugar en el tenis. Eh, espléndida y Zabalenca es potencia, cañonazos, eh, derechas y reveses, y un saque también comete mucha doble falta. Guarda, eh. ahí por ahí también puede haber eh, un tema. Cuando está un poco presionada, Zabalenca comete doble falta, pero ha crecido muchísimo. Y la verdad, que eh, bueno, está más tranquila también. Afectivamente, parece que contra una pareja que la contiene. Todo eso es muy bueno. Y bueno, la final del domingo, la verdad que verlo a Novak de nuevo en la final del Abierto Austral, después pues, de todo lo que le pasó, es increíble. Sí. Tardó dos años en volver a jugar. Así es. O sea, Increí dos años después, Increíble. Increí final, finalista del Abierto Austral. Que tuvo algunas cositas que podemos pasar así. Por favor. Eh, como sucede siempre, mal torneo para los nuestros, los nuestros, los sudamericanos. Eh, el que más lejos llegó fue Horacio Ceballos, semifinal de dobles. Eso, la verdad, que muy poco. Poca representatividad sudamericana en el cuadro de juniors, damas y caballeros. No hubo prácticamente jugadores sudamericanos. Y en el cuadro principal de caballeros, sinceramente, una pobreza absoluta. Yo lo que no sé, te digo la verdad, es si al abierto Australia cruzan medio mundo para ir a cobrar el suculento cheque de la primera ronda o van a competir a ver hasta dónde llegan. Yo a mí, la verdad, me da la, me da la sensación de que van a eso. Porque es, muy, es muy parecido no es a lo de
0: Wimbledon al fin y al cabo, Benjam. Sí,
1: bueno, aunque
0: sí. ahí es peor porque, claro, superficie de, de pasto es aún más complejo, pero además el viaje, el cambio de horario, pretemporada, jugadores, además, plenamente de cemento en Sudamérica siendo la arcilla la base, no, no, no partes con esa, con esa ventaja, además te puedes encontrar con cualquier sacador potente, jugadores regulares también de Australia, Estados Unidos, el mismo ejemplo que, que nos regaló, entre comillas, Ben Shelton, que al final terminó hasta metiendo un cuarto final, imagínate, desde Arthur H, que en un jugador del, del tenis eh, universitario estadounidense no metió un cuarto de final en un gran slam, lo hizo Ben Shelton, una de las sorpresas de, de, este, de este abierto a Australia. Pero claro, Sudamérica en ese aspecto está bastante tras mano, en todo sentido.
1: Y me parece que van a ser 16 años. Corregime si me equivoco. Estoy con la cabeza, no estoy con, viendo nada. No tengo ninguna página abierta. Creo que desde Fernando González, el último finalista sudamericano, si no me equivoco. Así es, 2007. No, 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 y bueno, imagínate, 16 años sin un jugador sudamericano... El mejor del potro tampoco pudo llegar. Pero, no, pero ya no hablo de finalista. No hay. De, o de campeón. Que lleguen a no hacer una semana, por finalista. lo menos. ¿Eh? Claro. Entonces, ni hablar de las damas, ¿no? Porque, sinceramente. No, ahí es otra
0: cosa. Que también es complicado. Es otro mundo.
1: Entonces, eh, mi amigo, mi querido amigo Guillermo Salatino, que ya ha dado las urras en esto de comentar tenis en el exterior, ya no había jamás Guillermo del año pasado, siempre me decía lo siguiente: mira. Al abierto de Australia van después de haber estado de vacaciones y entrenar un par de semanas eh, eh, antes de ir. Cobran y se van. Al abierto de Francia llegan con todo, los nuestros ¿sabes? porque la mayoría arranca jugando en abril en canchas lentas porque la verdad que en febrero se juegan las cuatro semanas, pero después se vuelve al cemento de Indian Wells y de Miami. Entonces Guillermo decía Juegan bien Roland Garros porque hacen abril, mayo, fin de mayo, primera semana de junio se juega Roland Garros y ahí están como en la parte alta de lo que vienen haciendo. A Wimbledon ni siquiera van, me decía, porque se van a jugar todos los torneos previos, torneos que continúan de la temporada de Arcilla, algunos sueltos que quedan ahí y llegan al abierto de Inglaterra prácticamente el día sábado, entrenan un ratito, cobran el suculento cheque de Wimbledon y se van. Y al US Open, como es el cemento, y la última parte del año, ya están cansados, tampoco... Entonces, decía Guillermo, los nuestros, los americanos, juegan bien un trimestre, prácticamente. Febrero, marzo, abril y maya. Cuatro meses. Y después, chau. Y después llaman a los torneos a cosechar eh, la, la enorme bolsa. Bueno, la excepción fue Juan Martín del Potro, que en el 2009 ganó... El abierto de Estados Unidos, pero después nunca más. Y es, es un tema, ¿viste? Yo, porque Estados Unidos, cuidado, vuelve a tener otra vez un batallón de jugadores y cuando se hagan fuertes en el cemento van a ser otra vez casi invencibles o van a ser los jugadores más duros del circuito. Mirá, la cantidad de jugadores norteamericanos que pasaron por el abierto de Australia y ya tuvieron un semifinalista de nuevo. Entonces, yo, viste, eh, me, me duele pensar que van solamente a, a, a juntar los 100 mil dólares que paga la primera ronda. Sí, es un asunto delicado. Es, esa es mi impresión.
0: Sí. sí, obviamente, y es un tema que obviamente los resultados del Abierto de Australia no, no nos ayudan a, a mirarlo con, con demasiado optimismo. Sobre todo pensando en que además ya estamos en ese viraje eh, hacia la gira de arcilla sudamericana con estos aperitivos que nos han dejado algunos torneos Challenger con una buena noticia me parece Benjamín saquen pensando en que ya la próxima semana entramos en modo Copa Davis con la serie ante Kazajistán en La Serena con un Tomás Barrios recuperado que ha mostrado un buen nivel que en Piracicaba, en Brasil llegó a la final, jugó semifinal y final el mismo día perdió ante Andrea Colarini claro el problema es que baja un par de puntos en la evaluación Si uno también considera el partido en Conce donde le hizo un gran encuentro a Juan Manuel Cerúndolo Sirvió por el partido, estuvo dos veces quiebre arriba en el tiebrick, mini quiebre arriba, y no pudo cerrarlo. Lamentablemente eso me parece que le quita un poquito de bonos, pero, pero Barrios demostrado estas últimas semanas que, que para pelear un puesto en el equipo está.
1: Ojo. Sí, sí. Y ojo que perdió con un tipo que venía de ganar dos semanas seguidas dos challengers. En Tigre, en el estadio Diego Schwarzman, del club náutico Acoba, ganó dos eh, challengers seguidos, segundo lo ve. Eh. Así es. O sea, un gran sí. rival para enfrentarlo, que venía derechito venía de ganar los dos torneos en arcilla, estaba afilado, eh, bueno Tomás demostró que está eh, para pelear, el segundo no está a 150 podría estar un poco más bajo todavía porque es un tenista que por lesiones llegó a estar 100, dando vueltas por el 100 así que me alegra lo de Tomás eh, Garín ya sabemos solo se está preparando para la Copa Davis eh, bueno, Alejandro necesita subir su nivel de juego para estar bien porque eh, lamentablemente si juega Córdoba si juega la Copa Davis esperamos que así sea me da la sensación que se pierde Córdoba sí
0: porque, porque no, Córdoba, no está en el cuadro principal
1: tendría que jugar la cuari si voy a estar jugando por Chile la Copa Davis ese fin de semana se pierde realmente la posibilidad de y son 166 puntos que se le van ahí entonces para Tabilo es bueno jugar eh, eh, a mejor nivel y tener una buena Copa Davis porque eso lo va a enfocar para lo que viene a los torneos de arcilla que podrían quedarle a la mano como serían el Río de ja Buenos Aires, mm. donde tampoco entró directo, tiene que jugar también la Quali y ver qué hace con Río de Janeiro que antes de la ATP de Santiago. Claro. Ahora, Entonces, hay otro
0: tema Benjaí, con respecto al, a, a, a Tabilo y la Copa Davis es número uno nominal yo no sé si vaya a ser singlista yo tengo la sensación, es una sensación, no, no he podido conversar directamente con Masú, es, es una sensación a partir de lo que hemos podido ver en las últimas semanas. cómo vamos, yo creo que, que va, está para el doble, y, y, y considerando que, que Garín y Jarry se perfilan, a mi criterio al menos, como los ciclistas, quizá Tavilo, por jugar el dobles con Barrios, que tiene muy buena afinidad, termina sacrificando esa y de, de Córdoba, que, que le puede significar Puntos importantísimos, lo, lo acabamos de mencionar. Es un escenario, me parece que no, no es tan tirado a las mechas, o, o si sí, tú, cómo, ¿cómo lo ves? Ben? O
1: sea, ¿vo, ¿vo, de, ¿vo decir que si no juega el single, Mazule le podría dar la puerta para que salga y se vaya a jugar a Córdoba? Puede ser, puede ser. ¿Eh? O sea, yo tampoco lo veo yo, tan así porque, no porque
0: además eh, eh, Tabilo sí o sí sería una muy buena carta en el dobles con Barrios, que Barrios ya está entero además, y eso significaría jugar domingo y ya no podría jugar la cual. Yo creo que no creo que sacrifique la Davis por la cual y de Córdoba, pero a lo que me refiero es que no va a ser por haber jugado los singles, sino a haber jugado los dobles, que es un escenario y un protagonismo distinto.
1: Sí, lo que pasa es que puede pasar que él sea. Eh, eh, hay que ver, bueno. Sí. Eh,
0: es un escenario, si un es un bueno, escenario chico, eso, Es eso un escenario,
1: que... estoy dándole vueltas y tener razón. Lo que pasa es que Chile no puede jugar, quedarse con tres jugadores. De, de ritmo normal y competitivo como los que tienen en este momento para enfrentar al equipo eh, europeo oriental porque la verdad que eh, Lama que es el quinto, ¿no? Uh -huh. Sería el cuarto si se va claro, pero yo creo que está un poco lejos, no, lógico. Un poco lejos.
0: Eh, Yo no creo que se vaya yo no creo que se vaya Tavilo por Córdoba no lo creo, solo me refiero a que el protagonismo de Tavilo en la serie no sé si sea el que podría tener siendo
1: nominalmente el uno de Chile. Bueno, lo Ese importante es acá es darle, darle un mensaje a la gente que escucha tal vez, pero que escribe a veces también tonterías. Tavilo va a jugar la Copa de Viz por Chile o no les va bien en un campeonato por o en la puede. Copa de Viz porque nadie sabe lo que significa perder 166 puntos. Tavilo sabe ir más allá del puesto 150 y tiene que volver en todo el año a recuperar eso jugando challengers y primera ronda, si le dan en algunos casos wildcard, mayoría de torneos de ATP jugando la quali. Que quede claro, porque la gente no valora eso, está dejando su trabajo de singlista en el tour del ATP, por jugar un partido en el cual incluso hasta no podría ser singlista. Como decía vos, muy bien, hasta puede no ser singlista, pero igual se quedaría a, a estar en el equipo y a hacerlo fuerte en el doble. Por favor, a estos muchachos que en las redes sociales son muy valientes, poniendo tonterías y firmando con anónimos, que quede clarito. Porque es un sacrificio. Yo no sé si lo haría.
0: No, por supuesto. A mí si
1: mañana viene y me dice, mira, no sé si vas a ser el singlista, por ahí vas a jugar el doble y pucha, mira, ¿sabes qué? Hay 166 puntos que tengo que ir a defender eh, Argentina. Así que prefiero que me liberes. y voy a, Porque después, al día siguiente que termina la Copa de Big, y se va a acordar.
0: No y además hay otro tema. Eh, me parece que además Mazú es consciente de eso. Ha estado además en Concepción, lo ha podido ver de cerca Tabilo. También hay un factor interesante. Depende de si sigue avanzando o no, porque también es distinto a, por ejemplo, en el mejor de los casos, en el ideal, si Tabilo llega como campeón de Conce, yo creo que ahí ya la duda de si es inglés o no se despeja. Por poner un, un punto. Es verdad. Insisto, todo esto, bueno, la lamentablemente, son todos escenarios que, que, que están abiertos todavía, porque, claro, todavía falta 10 días para esta confrontación, estamos a, a la vuelta de la esquina, pero eh, eh, todo fruto, además, de que son jugadores, eh, están todos, a diferencia de series anteriores, que es una ventaja. Por ejemplo, Barrios no estuvo en, en, el en la serie contra Lima, perdón, contra Perú en Lima, eh, pero además están todos en un ranking bien parejo en general. Salvo barrios, pero, pero el ranking de barrios es mentiroso, porque claramente es top 200.
1: Es verdad. Bueno, eh, tenemos que desearle, porque ya la semana que viene nuestro podcast, Chile va a estar a punto de entrar a la cancha. Así es, estaremos Así a,
0: haciendo la previa, por supuesto.
1: Tenemos que desearle muchísima suerte a los muchachos. Eh, no se sabe nada, finalmente, de Bublik, eh, ¿no? Bublik viene, hasta ahora,
0: ah. hasta la grabación y hasta la emisión de este podcast viene. No sabemos en qué condiciones, porque, como lo hemos también alguna vez hablado Benja en este podcast, eh, bully, depende de cómo se levante en la mañana, cómo juegue. En eso estamos. Sí. <ríe> es bien variable el asunto. Otro,
1: otro que también cruza medio mundo para jugar, y resulta que se va a perder de defender el torneo Montpellier, que lo ganó el año pasado, cansa rápido, bajo techo, en Francia. Ahí para que vean que algunos tenistas... No solamente piensan en la billetera o en, en si sí. juegan, porque la bandera se los pide y juegan porque también la gente les pide que jueguen, pero no por eso hay que eh, masacrarlos anónimamente en las redes sociales. Así que man, yo lo felicitaría a Bullix si y cruza al mundo para a venir a jugar a Copa de Dios. Después se va a quedar, solamente va a jugar el ATP de Buenos Aires, va a jugar por ahí, intentará jugar Río. Vendrá a Chile, a lo mejor a jugar de nuevo Volverá a Chile a jugar El ATP de Santiago Pero hay que perderse los puntitos Que se ganó él, ¿eh? cuidado Sí,
0: sí, absolutamente
1: Así que, eh, Bueno, vamos a tener un lindo partido ¿eh? Va a ser un lindo partido Así ¿Sí? que nada, esperar Que Masu forme el mejor equipo Elija bien a los singlistas, Nico tiene un ojo de halcón para esto Pero eh, Un partido difícil Yo te diría que un partido difícil Sí, una serie, una
0: serie compleja ante Kazajistán de la cual estaremos entrando en detalle en el próximo capítulo de Ojo de Halcón, así como también tendremos la opción de analizar las repercusiones ya de los campeones consagrados para entonces en el cuadro masculino y femenino del Abierto de Australia. Benjamín mensaquén muchas gracias por estos minutos.
1: Un abrazo enorme, Carlitos, a vos, claro y a nuestros oyentes, que por, estén muy bien.
0: Por supuesto, a todos quienes sintonizan a través de nuestras plataformas digitales en adn.cl, nuestros capítulos el análisis que desarrollamos del mundo del tenis en Ojo de Alcón. Nos reencontramos con más en un siguiente episodio. Que estén muy bien.